0: 7 de la mañana, un minuto, muy buenos días, soy Julián Calderón y iniciamos a esta hora con el resumen de voces y sonidos con las noticias más importantes de las últimas horas. Empezamos con noticias que no son nada buenas. A las 6 de la tarde, 31 minutos de este sábado, falleció la senadora Gilma Jiménez, una férrea defensora de los derechos de la niñez en Colombia, promotora de iniciativas como la cadena perpetua para violadores, que aunque no fue aprobada en el Congreso, sentó un precedente para endurecer las penas contra quienes victimicen a los menores de edad. Conozcamos más de quién fue la congresista en ese perfil que preparó Miguel Garzón.
1: Gilma Jiménez fue senadora del Partido Verde, trabajadora social y vocera del referendo que busca castigar hasta con prisión perpetua los delitos de lesa humanidad cometidos contra los niños. Fue directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa. Allí fue donde se comenzó a dar a conocer como férrea defensora de los derechos de los niños. Durante su gestión se destacan la construcción de la red de jardines sociales y el establecimiento de programas integrales para la atención de habitantes de la calle. En este momento se destacó por la intervención social que realizó dentro de la recuperación del sector conocido en el centro de Bogotá como el Cartucho. Desde 2004 fue elegida dos veces consecutivas como concejal de Bogotá. Allí fue la autora de importantes acuerdos dirigidos a el cuidado y protección de los niños de la ciudad, como los controvertidos muros de la infamia en los que se podía ver los rostros de los acusados de cometer abusos contra menores. Además, luchó por la prohibición de las chiquitecas, la exigencia de estándares de calidad para el funcionamiento de los jardines infantiles y la accesibilidad a medios de planificación familiar gratuitos. En 2007 fue seleccionada como una de las 60 mujeres destacadas de la política y la gobernabilidad en Bogotá. En 2008 fue elegida por el diario El Espectador como uno de los personajes del año y en 2009 fue elegida por el diario El Tiempo y la revista Semana como personaje del año. Dentro de la actual legislatura fue elegida como vicepresidente de la Comisión Séptima del Senado, encargada de los asuntos sociales. Miguel Garzón,
0: Blue Radio. Siete de la mañana, tres minutos, y fueron sus hijas, Joana y Viviana, las que confirmaron la muerte de la senadora Gilma, al tiempo que agradecieron al país sus muestras de apoyo ante la enfermedad que le costó la vida.
2: Por homenaje que el país puede brindarles continuar verdientemente la defensa de esta causa con la cual lograremos un país viable y sostenible como ella siempre lo soñó, a todos de corazón mil gracias Dios los bendiga, gracias Colombia gracias medios de comunicación
0: Siete de la mañana 3 minutos, en otra noticia, el presidente Juan Manuel Santos invitó a los líderes campesinos del Catatumbo a Bogotá para poder negociar una salida al conflicto que mantiene en vilo a esta región del país para hoy se tiene previsto una rueda de prensa con varios congresistas que estuvieron en la zona verificando las denuncias sobre supuestos maltratos por parte de las autoridades a los campesinos manifestantes. Angie Camacho tiene los detalles.
2: Buenos días. Hoy toda la expectativa está centrada en la rueda de prensa que organizaciones campesinas darán a los medios de comunicación frente a la propuesta hecha por el presidente Juan Manuel Santos de que este martes en la ciudad de Bogotá se sostenga una reunión cara a cara entre los ministros y los representantes de la mesa de negociación. Anoche eh, miembros de la Comisión de Paz del Congreso de la República en cabeza de Iván Cepeda Ángela Robledo y Hernando Hernández por los campesinos llegaron porque la idea es que hay una intentar mediar entre las organizaciones y el gobierno nacional igualmente eh, llegó una comitiva de la policía de algunos miembros que se encontraban en Tibú, porque lo que se busca es que del día de hoy se puedan concertar soluciones. Sin embargo, recordemos que los campesinos habían dicho que la propuesta del presidente Santos no era una invitación formal y por eso se invitaron para que él llegara al Catatumbo y pudiera mirar de primera mano la problemática. Por supuesto, nosotros continuaremos muy atentos, llevándole todos los detalles de esta rueda de prensa. Andy Camacho, su Radio.
0: Gracias Angie, siete de la mañana, cinco minutos, y en las últimas horas fue detenido otro sospechoso de haber participado en el crimen de que provocó la muerte de un agente de la DEA a bordo de un taxi en el norte de Bogotá, de quién se trata Juan Carlos Pardo.
3: Buenos días, se trata de Andrés Álvaro Oviedo García, conocido en el mundo de la delincuencia y por las autoridades con el alias de El Flaco. Este hombre fue capturado por la policía en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Horas antes, las autoridades habían capturado a Wilson Daniel Peralta, uno de los dos taxistas investigados por el crimen de la gente de la DEA, James Watson, y que quedó en libertad luego de ser detenido por la policía, y que fue recapturado en las últimas horas, pero esta vez, como usted lo indicó, ...con fines de extradición, según explicó el coronel Luis Poveda, ...director encargado de la Vigín e Interpol. El gobierno americano a través de una circular roja solicitó la captura de esta persona con el propósito de ser extraditado al gobierno de Estados Unidos. Por su parte Gildardo Acosta, el abogado de Peralta dijo que el video en el que se muestra el taxista lavando el vehículo y que fue obtenido por Noticias Caracol y del cual ha dado cuenta Blue Radio no es convincente. Además señaló que trabaja para demostrar la inocencia de su cliente. En el video se
0: enseña que se está eh, haciendo limpieza al carro, que se está lavando el carro, pero el
3: cuestionamiento que nosotros estamos haciendo es ¿dónde terminó el video? cómo se está lavando el carro, pero no nos está indicando dónde termina la silla. Sin embargo, el pasado jueves 27 de junio, Wilson Peralta dijo en una entrevista a Noticias Caracol y a Blue Radio que él no tiene nada que ver con el asesinato de la gente de la DEA.
1: Yo le hago un aseo al carro cada tercer día, cada ocho días, cada segundo día, porque es una forma de yo mantener mi trabajo.
3: Con la captura de Wilson Daniel Peralta, Boca Chica, se completa el grupo de las cinco personas solicitadas en extradición por Estados Unidos, según informó la policía. Juan Carlos Pardo, Blue Radio.
0: Siete de la mañana, siete minutos, y para las ocho de la mañana, en pocos minutos, quedó aplazada la audiencia que se le adelanta a dos coroneles de la policía, implicados en la presunta manipulación en la escena del crimen donde murió el joven grafitero Diego Felipe Becerra en agosto de 2011. Paola Bermúdez.
4: Buenos días. En algunos minutos se reanudará la audiencia que hoy cumplirá con su cuarta jornada y en la que la juez de conocimiento deberá decidir si manda a la cárcel a los coroneles de la policía José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo, Y también a Nubia Mae Chamelo, la esposa del conductor que supuestamente había sido atracado el día de la muerte de Diego Felipe Becerra, para quien la fiscalía pidió detención domiciliaria. Ayer Gustavo Trejos, padre del joven grafitero asesinado, aseguró que está sorprendido con lo que para él es una múltiple participación de miembros de la policía.
0: Estamos viendo cómo está contra inteligencia esta gente del, de la CIPOL. Gente de, de Coperuno, que son disciplinarios, y eh, pues como estamos viendo acá, el mismo comandante de Suba y el subcomandante de la Metropolitana.
4: Aquí no se puede hablar de responsabilidad objetiva, no se puede aplicar, porque en este caso entonces hasta el ministro de Defensa y el presidente de la República serían responsables. Eso ha dicho la defensa. ¿Para quienes esto sería equivocado? Para los defensores se está cometiendo un error también al hablar de responsabilidad colectiva. El abogado Ariosto Núñez.
3: La imputación colectiva lanza una red, lanza una única red a
1: muchas personas y bajo esa red es imposible diferenciar variantes de participación de cada individuo.
4: La muerte del grafitero Diego Felipe Becerra ocurrió el 19 de agosto de 2011 en la avenida Boyacá con calle 116 en el norte de Bogotá. En Bogotá, Paola Bermúdez López, Blue Radio.
0: Gracias, Paola. Siete de la mañana, nueve minutos, y vamos a Cartagena, porque allí la policía rescató al recién nacido que había sido raptado por una falsa enfermera en una clínica de la ciudad, 12 horas después de haber nacido, como es de historia, Yesenia Carrillo.
5: En medio de aplausos y lágrimas, familiares del bebé que había sido raptado de una clínica de Cartagena se reencontraron con el niño recién nacido, quien permaneció 18 horas secuestrado. Me pareció uf, una eternidad tener mi hijo por allá, por aparte, sin saber qué comía, qué le daban, dónde lo tenían. Es una angustia muy fuerte. Más que feliz, satisfecha con toda la ayuda y todo el apoyo que nos dieron. Una cámara de seguridad grabó el momento cuando esta mujer, que se disfrazó de enfermera, se llevó al pequeño en un bolso a punta de engaños. Luego de un operativo, la policía la encontró junto al bebé en esta vivienda del suroriente de la ciudad.
1: La captura se produce en el barrio El Socorro, momentos en que esta mujer abandonaba esta residencia en compañía de una persona con la que comparte una relación sentimental. Cuando ingresamos a, a su residencia encontramos allí el bebé.
5: La policía explicó las razones del plagio.
1: Supuestamente el día de hoy daba a luz y debía mostrar el bebé a, a la persona con la que compartía una relación sentimental y así se lo hizo creer. De hecho, él desde anoche está celebrando y cuando hoy lo encontramos estaba en el estado de embriaguez celebrando supuestamente el
3: nacimiento de su hijo.
5: Desde Cartagena informó Yesenia Carrillo, Blue Radio.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: Siete de la mañana, 10 minutos y en otras noticias, Nelson Mandela, que lleva siete días en estado crítico en un hospital de Pretoria, recibió mensajes de apoyo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien lo describió como una inspiración para el mundo. El exmandatario sudafricano es una inspiración personal para mí e inspiración para el mundo, dijo Obama en rueda de prensa conjunta con su homólogo sudafricano Jacob Zuma, quien informó que Mandela, de 94 años y considerado el padre de la democracia multiracial en ese país, sigue en estado crítico, pero estable. El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, exigió a Estados Unidos que aclare si espió a la Unión Europea, como afirma un semanario alemán que se remite a documentos del ex colaborador de espionaje estadounidense, Edward Snowden. Estoy profundamente preocupado y sorprendido, reconoció Schulz, en un comunicado en el que aseguró que si las acusaciones resultan ser verdad, sería un asunto muy grave que tendría un impacto muy fuerte en las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Al menos 14 personas murieron, entre ellas tres niños y otras 25 más resultaron heridas en un atentado con bomba contra las fuerzas de seguridad de Peshawar en la principal ciudad al noroeste de Pakistán, según fuentes oficiales. La explosión se produjo esta mañana en el área de Bademer y tenía como objetivo varios vehículos de un cuerpo paramilitar de fronteras, el Frontier Corps, según diarios locales. Los chilenos están llamados a votar hoy en las primeras elecciones primarias de su historia, unos comicios cuya principal incógnita es si el aspirante oficialista será el exministro de Defensa Andrés Alamar o el extitular de Economía Pablo Longueira. Independiente Santa Fe se convirtió en el primer equipo clasificado a la final del fútbol profesional colombiano en este semestre. A pesar de haber caído en el campín ante Millonarios dos goles, dos goles por uno, la derrota al Deportivo Cali en su casa ante el Once Calas le dio el pase a los cardenales a la final. 7 de la mañana, 12 minutos. Hasta acá este resumen informativo de Voces y Sonidos ya viene en Blue Jeans. Lo más cómodo para estar en fin de semana.